0: Benvenuti a una nuova puntata del Gokopod, benvenuto Steven Ciao Simone E benvenuto all'ospite di oggi, Matteo Marcus Boc
1: Ciao a tutti quanti, è un piacere essere qua
0: Ciao Matteo, come va? Come stai? Come stai vivendo questo lockdown? Da Miami?
1: Esatto, esatto, diciamo che... non non siamo messi male per il fatto che ci troviamo in una città meravigliosa ma allo stesso tempo tutto il mondo sta soffrendo in questo momento quindi non è il massimo delle situazioni diciamo la famiglia sta bene per fortuna ho anche la famiglia in Italia che in questo momento per fortuna è sana e salva quindi non mi posso lamentare troppo
0: bene bene io ti presento al volo per chi non ti conoscesse Matteo eh, sei giovanissimo innanzitutto auguri perché ho saputo che ieri era il tuo
1: sì sì esattamente (ride) l'ho compiuto il il 16 maggio Compite 17
0: anni Ok E appunto Quando ho scoperto Che hai fatto 17 anni Mi sono rimasto un po' Mi sono sentito un po' nonno eh, Devo essere <ride> sincero No no Perché no, sei vero, giovanissimo no, E hai, fatto, hai partecipato A tantissime iniziative Programmi eh, Giusto per ricordarne alcune Sanremo Young Italia's Got Talent The Voice In Germania eh, Hai preso parte Al tour europeo Di Soy Luna mm-hmm, Disney Esattamente Disney, Quindi io non vedo l'ora di affrontare un po' tutti questi, questi discorsi, questi, parlare di tutte queste, queste esperienze Perché eh, poi so che hai riassunto anche mh, un bel po' di cose, di cosette nel tuo libro che è uscito lo scorso settembre
1: Da cosa iniziare?
0: Guarda, dimmi tu <ride> uh,
1: Allora, diciamo allora di iniziare dall'inizio, che io ho iniziato a cantare quando avevo 9 anni in realtà Uh, ero estremamente piccolino e ho appena scoperto veramente questo nuovo mondo perché prima di sapere che sapessi cantare io faccio soltanto sport facevo sport di tutto, tennis, nuoto, calcio, uh, equitazione, di tutto, di più e poi ho scoperto questo nuovo mondo grazie ai musical uh, grazie a re leone dove io interpretavo il piccolo Simba ed è anche la ragione per cui ho un tatuaggio di un leone che mi rappresenta il mio simbolo e poi da lì ho veramente scoperto questo nuovo mondo che mi ha stravolto la vita completamente e ho voluto ehm, approfondirlo, continuare, a studiare, ho iniziato a, far, a prendere lezioni di chitarra, uh, ho iniziato a togliere un pochino dello sport e cercare di capire veramente quello che volevo fare ed ero anche veramente piccolo quindi ho iniziato a fare recitazione. Altri musical, canto, uh, ballo, ho lavorato per Disney, Nickelodeon E poi quando avevo 12 anni ho avuto la possibilità, grazie al fatto che sono metà tedesco uh, Di andare a The Voice Kids in Germania Dove lì uh, sono arrivato finalista Ed è stata letteralmente una delle esperienze più incredibili della mia vita Perché là veramente ho capito che volevo cantare nella mia vita quindi dopo di là ho iniziato a, per dire un po' la mia carriera dove ho iniziato a lavorare in Germania ogni weekend andavo avanti indietro avanti indietro dall'Italia per andare a fare le mie piccole esibizioni perché la gente iniziava a conoscermi cose del genere però allo stesso tempo il fatto che ogni weekend dovevo prendere il volo per andare in Germania dopo la scuola il venerdì prendevo l'ultimo volo del venerdì per poi andare in Germania e poi domenica tornavo alle 2 del mattino per poi riniziare a scuola il lunedì quindi ero stravolgente ho iniziato quindi um, a cercare di cose da fare anche in Italia. Poi abbiamo contattato Italia's Got Talent, ci hanno ricontattato, Siamo andati in Italia's Got Talent, anche lì semifinalista e piano piano ho iniziato veramente a crescere nel mondo della musica e continuare a costruire, costruire, imparare di più e mh, cercare di migliorare anche perché questo è sempre il mio obiettivo alla fine e, mh, adesso dopo 8 anni che ho iniziato a cantare... Eh, faccio canzoni ho uscito il mio primo album l'anno scorso che si chiama Cruising ho scritto il mio primissimo libro oh, devo ammettere che stanno succedendo tante cose e adesso ci troviamo qua a Miami eh, per continuare a sognare insieme quindi diciamo che non sta andando male
0: e eh, ascolta io diciamo partirei con questo secondo inizio dall'ultima cosa che gli ultimi progetti che stai curando quindi eh, hai fatto uscire appena due singoli in questo periodo mm-hmm. di lockdown, a tema proprio coronavirus, mm-hmm. e uh, in una tua intervista, in un tuo comunicato, ho letto che stai lavorando dal camerino, arma- dalla, <ride> dalla cabina armadio. <ride> esatto. Perché insonorizza bene. Come, come è stato? Effettivamente, tu ti sei trasferito a Miami da qualche mese e esatto. uh, poi ti sei ritrovato in questa. catapultato in questa situazione completamente
1: anomala. E, è stata, e, come è stato? È stata una situazione veramente strana per il fatto che è stato tutto veramente veloce. Noi abbiamo avuto la possibilità di trasferirci qua a Miami a gennaio. Io praticamente è da un anno che più o meno stavo là parlando con i miei noi manager, io adesso lavoro con il manager di Alessia Cara, Sean Mendes e altri artisti sudamericani. E qua è nata la possibilità, quindi abbiamo fatto tutto quanto. Io devo ancora finire la scuola, quindi volevo finire il semestre, tutto quanto. Quindi ho studiato, studiato, tutto studiato. Il 25 gennaio ho finito scuola in Italia, per poi iniziare il 27 gennaio scuola qua in America. Cioè è stato veramente tutto velocissimo. No mi sono ritrovato qua a Miami, tutto nuovo e piano piano eh, c'era questo problema del coronavirus che stava crescendo, ero tipo wow ma cosa sta succedendo nel mio, nel mio mondo, nella mia terra, nel, nella mia Italia, ero tipo non, non è possibile, vedevo il problema che stava cre- crescendo, avevo la mia famiglia in Italia, avevo mia sorella in Italia, avevo tutte le persone, i miei amici e tutto quanto del tipo, devo cercare di fare qualcosa a 8000 km di distanza perché non è possibile che siamo qua lontano e non posso fare niente quindi ho scritto esattamente queste due canzoni una si chiama Non ci avrai, e l'altra è la traduzione in spagnolo che si chiama Juntos, che non è il classico singolo da ballare o cose del genere, però volevo mandare un messaggio di, pos- di positività, sensibilizzare la gente, soprattutto i giovani, che all'inizio magari non credevano fosse così tanta seria questa, questo, questa situazione del coronavirus. E per questo motivo ho scritto questa canzone che è un po' divertente, un po' catchy, ma allo stesso tempo ha un significato, e ho collaborato con tanti influencer italiani per fare questo video e mandarlo nelle reti sociali e cercare di mandare un messaggio e donare il più possibile agli ospedali eh, italiani e alla Croce Rossa italiana poi il problema del coronavirus stava crescendo in tutto il mondo e quindi ho deciso di tradurre la canzone anche in spagnolo e di continuare di cercare di farlo anche qua in Sud America e in America soprattutto in Sud America per il fatto che eh, non hanno la possibilità di curare il coronavirus o semplicemente di mantenere social distancing e tutte il semplicemente seguire le regole in maniera giusta come si dovrebbe fare in questo momento
0: oh, è impressionante uh sentirti parlare perché sei giovanissimo però parli veramente con un'esperienza alle spalle incredibile grazie questa tua attenzione anche a questi problemi sociali il fatto che tu ti sia speso in prima persona per la situazione in America Latina dove ovviamente come hai detto tu non riescono per per cause di forza maggiore a rispettare le distanze sociali evidentemente sono meno fortunati di noi in Italia ti fa veramente onore no è che
1: io dico sempre che pur essendo abbastanza giovane eh, diciamo che ho avuto abbastanza esperienze nel mio passato che mi hanno fatto crescere velocemente rispetto ad altri ragazzi di 16-17 anni per questa ragione anche avendo un seguito di qualche tipo Avendo anche una passione In qualche modo dico sempre che Il mio obiettivo principale è sempre mandare un messaggio Mandare un messaggio sia di positività Ma anche fare del bene con le cose che ho Quindi non è che posto soltanto TikTok Dove mi diverto cose del genere Voglio mandare un messaggio E se riesco a fare la differenza e Anche piccola mh, Sono sempre il primo a provare a farci Tu stiamo volevi aggiungere Assolutamente no. sì ho, ho una domanda da, da rivolgergli Perché comunque è riuscito in un qualche modo A fare moltissime esperienze in pochissimo tempo e soprattutto a scoprire nuove frontiere, nuove nazioni a livello anche musicale, cioè sia musicale ma anche a livello di vita. Quindi la domanda che volevo far- farti, Matteo, è: eh, come hai percepito l'approccio? alla musica nelle varie nazioni che hai in un certo modo esperito? Certo, questa è una gran bella domanda per il fatto che c'è una differenza e si nota. Io quando ho iniziato in Germania, io veramente a cantare davanti a un pubblico e devo ammettere che c'è una differenza grande, soprattutto anche per il fatto che sì, parlo il tedesco ma non è la mia lingua principale, per il fatto che non l'ho mai studiato e cose del genere, quindi c'era sempre questa differenza di lingua che a volte faccia, dava un po' di fatica, però uh, diciamo che il pubblico in generale a me rende sempre felice, sono tutti incredibili e spettacolari per il fatto che, il fatto che vengano semplicemente a un concerto per sentire la mia voce, secondo me mi emoziona sempre tantissimo. Però in Germania si sente un po' la differenza. La Germania in generale è detta come un paese un pochino più freddo dove le emozioni magari si, uh, si concepiscono in modo differente e quindi c'è una grande fanbase là ma allo stesso tempo non è diciamo così matta come in altri paesi Eh, in Italia per esempio dove ho ho trascorso gli ultimi anni veramente della mia carriera eh, soprattutto negli ultimi due anni ho veramente notato una differenza molto grande per il fatto che la fanbase sta crescendo molto in fretta Per la prima volta avevo sentito veramente delle persone che cantavano la mia musica davanti a un concerto. Io andavo nei festival italiani durante l'estate 2018 e mi ritrovavo davanti a 18-20.000 persone che cantavano tutti quanti E ora dico non ci posso credere e questo mi ha emozionato tantissimo per questo porterò l'Italia sempre nel mio cuore Proprio per il fatto che mi ha regalato così tante emozioni. Però per esempio io l'ottobre scorso, se non mi sbaglio, sono venuto qua in Latin America, qua a Miami per poi andare in messico per conoscere un nuovo paese per farmi conoscere anche da un nuovo pubblico e ho notato una forza incredibile nel modo in cui ti veramente ti aprono le braccia, urlano, gridano, cantano ed è semplicemente un'energia che veramente se pensi a un paese latino spesso pensi a tutte queste persone che vivono proprio di musica perché per quanto sia abbastanza brutto da dire a volte in alcuni paesi del latinoamerica hanno meno, hanno veramente meno, per questo si connettono più alle cose vere. E diciamo che nei paesi più moderni, qua in America, in Italia, la cosa che ho notato è che il rapporto umano a volte si è un po' perso e si preferisce il mondo social che il mondo in cui sei davanti a un pubblico che puoi cantare perché è, è semplicemente si sta perdendo questa magia e la differenza che ho notato con Latino America è che là questa magia è ancora forte la gente impazzisce urla, grida ed è veramente un'emozione grandissima e ascolta,
0: questo tuo io poi ti, ti seguivo anche su Youtube e vedevo che eh, appunto da qualche tempo hai cominciato a fare proprio video in spagnolo eh, che è la quarta lingua che parli se sì parli esatto <ride> e io sono rimasto impressionato dalla, veramente dalla tua, dal tua essere poliglotta eh, allora tuo padre è tedesco tu sei nato e cresciuto in Italia e, e l'inglese e lo spagnolo come li hai <ride> allora. assimilati
1: così bene? <ride> allora come hai detto tu l'italiano Sono nato in Italia, cresciuto in Italia, mio papà è tedesco, quindi lui sempre ci parlava in tedesco perché parla meglio tedesco che l'italiano, lui parla tutto quanto così il tedesco, l'italiano e quindi praticamente era meglio se ci parlava in tedesco e quelli sono nati abbastanza semplicemente da sé però mio papà e mia mamma non sono mai stati insieme veramente, cioè quando avevo un anno si sono separati e quindi mia mamma lavorava tantissimo in in un'agenzia di viaggi, in un'azienda di eventi, tutto quanto quindi lavorando tantissimo abbiamo una tata una tata peruviana che è stata nella nostra casa per oltre 21 anni e ha insegnato a me e mia sorella lo spagnolo perché viveva con noi lei praticamente non parlava italiano e quindi parlando solamente spagnolo noi lo prendevamo parlavamo quasi più spagnolo in casa che, che l'italiano infatti a volte eh, ci confondavamo con le mm, con le parole tipo al posto di dire piscina, dicevo pissina o cose del genere, cioè il pese e cose così. Quindi eh, lo spagnolo ha sempre fatto parte della mia vita da quando sono molto piccolo ed è una fortuna assolutamente. E poi ho avuto anche la fortuna di andare da quando ho 5 o 4 anni in una scuola completamente internazionale in cui non parlavo praticamente italiano. Ho studiato per un certo periodo della mia vita, per 5 anni, anche la grammatica italiana e tutto quanto. Ma sempre facendo tipo tre ore di italiano, tre ore di inglese Tre ore di italiano, tre ore di inglese con insegnanti americani E là semplicemente eh, l'inglese ha preso sopravvento Soprattutto durante il liceo in cui proprio non studiavo italiano E quindi parlo diciamo meglio l'inglese dell'italiano
0: E invece tornando al discorso talent Mm eh, Io eh, volevo... Da te qualche parola in più qualche pensiero in più anche su Italia's Got Talent perché quella è stata proprio la porta secondo me che ti ha fatto entrare in tutte le case degli italiani tu mm-hmm. sei andato lì e hai ricevuto uh, una standing ovation hai avuto un successo pazzesco e poi da lì in poi eri molto giovane quando avevi mm-hmm. 14 oh, anni, 13 anni? 13 anni quindi giovanissimo sì. e qual è stata la tua emozione e soprattutto, come ti sei abituato fin da, così da piccolo a,
1: a calpestare questi palchi, palchi, scenici molto importanti? Diciamo che eh, la mia grande fortuna è stata che io non è che ho iniziato semplicemente cantando eh, nella mia camera dicendo: Ah, voglio fare il cantante. Eh, È stata una cosa molto naturale in cui quando, come ho detto prima, avevo 9 anni, mi hanno letteralmente detto che ne dici di fare questa cosa, che era il Re Leone, e io molto semplicemente ho provato e quindi da fare letteralmente niente sono andato su un palco davanti a mille persone per recitare per giorni e giorni, cantare. Quindi diciamo che il palco è stato veramente il mio inizio ed è stata veramente la ragione che mi ha fatto voler cantare e voler stare sul palco, perché proprio quell'emozione di avere il pubblico, gli applausi e tutto quello mi faceva veramente emozionare, quindi diciamo che la paura del palco non c'è mai veramente stata per il fatto che la prima cosa che io ho fatto nel mondo musicale è che mi hanno messo sul palco, quindi quella è stata una grande fortuna che mi ha aiutato anche nel futuro, che ovviamente prima di salire sul palco, soprattutto a 12-13 anni, un po' di ansia c'è, c'è tipo oddio. Ok, prendiamo un bel respiro, non sappiamo cosa succederà, però mi diverto, mi diverto. E adesso quella paura si è trasformata in voglia di salire sul palco. Io dico sempre che il palco per me è come una casa, mi. mi sto bene, sto bene quando sono sul palco perché ehm, posso essere me stesso, non c'è uno schermo davanti ai miei occhi che, ehm, che può dare delle informazioni diverse, che può nascondere il vero me e quindi questa è veramente l'emozione più grande e sicuramente i talent sono stati eh, molto importanti per me eh, perché mi hanno fatto insegnare molto, mi hanno insegnato veramente tantissimo soprattutto anche del mondo della tv che non è il mondo che tutti quanti si aspettano, non è il mondo che tutti quanti dicono ah, è tutto reale o cose del genere c'è molto dietro e il fatto di averlo capito molto eh, da molto giovane mi ha aiutato moltissimo anche negli anni eh, dopo in cui ho iniziato a capire veramente che non tutto è rose e fiori in questo mondo però allo stesso tempo mi ha creato una corazza uno scudo davanti a me che poi mi ha aiutato anche a crescere
0: la prima parte dell'episodio con Matteo Marcus Bock termina qui grazie a tutti voi che ci avete ascoltato per rimanere aggiornati vi invito a seguirci sulla nostra pagina di Instagram e a non perdervi la seconda parte dell'intervista che esce domani pomeriggio sempre su Spotify